0: Wenn euch alles rund um das Thema Film interessiert, dann werdet ihr jetzt Freudensprünge machen. Denn im Billy's Movie Podcast gibt es Reviews zu alten und aktuellen Filmen, Neuigkeiten aus der Filmwelt, Specials wie die Oscars, Unboxing, Filmtipps und natürlich noch ganz, ganz viel mehr. Lasst euch überraschen. Ein Lied, zu dem ich tanze, Batman-Schädel auf einer Lanze. Mit diesem Zitat begrüße ich euch zu einer neuen Folge in Billy's Movie Podcast. Und ja, wie der Satz oder die Einleitung schon verraten hat, geht es heute um den Film Batman aus dem Jahr 1989. Regie bei diesem Film hat Tim Burton geführt. Und die Hauptrolle oder die Hauptrollen sind sehr, sehr prominent besetzt. Als Joker haben wir hier Jack Nicholson. Batman wird von dem seinerzeit sehr jungen Michael Keaton dargestellt. Und als Love Interest haben wir hier Kim Basinger als Vicky Vale. Der Film erwies sich als Glücksgriff für Jack Nicholson. Denn der schlaue Fuchs ließ sich an den Umsatz von dem Film beteiligen. Oder besser gesagt an den Gewinneinnahmen. Und da Batman ich meine, weltweit über 440 Millionen eingespielt hat, belief sich die Gage seinerzeit von Jack Nicholson auf sagenhafte 60 Millionen Dollar. Michael Keaton hat für seine Rolle nur 5 Millionen bekommen. Als Komponist für den Film hat sich Tim Burton seinen langjährigen Freund und Partner Danny Elfman ausgesucht. Elfman hat bis jetzt für alle Filme von Tim Burton den Soundtrack geschrieben, außer nur für Edward. Und Sweeney Todd. Batman erhielt 1990 ein Oscar für das beste Szenenbild, war aber auch unter anderem in der Kategorie beste Special Effects nominiert. Achtung Spoiler Alarm! Der Milliardär Bruce Wayne ist in Wahrheit Batman. Und genau als dieser bekämpft Batman die Verbrecher von Gotham City. Als Big Boss in der Unterwelt steht dort Carl Grissom. Die rechte Hand von Carl Grissom, Jack Napier, hat nicht nur ein Auge auf seine schöne Frau geworfen, sondern gleich direkt auf seine Position. Denn Jack Napier möchte unbedingt die Nummer eins in der Unterwelt werden. Doch Big Boss Carl Grissom weiß das und lockt seine rechte Hand in eine Falle und dort trifft er auch auf Batman. Dieser wirft Jack Napier in einen Bottich mit gefährlichen Chemikalien und daraus ergibt sich, dass Jack Napier stirbt und aus ihm wird der verrückte Verbrecherkönig Joker. Als solcher ist ihm dran gelegen, natürlich für Chaos zu sorgen, er ist der immerhin der Joker. Und schon bald scheint er damit auch Erfolg zu haben. Doch er hat nicht mit Batman gerechnet, denn der versucht gemeinsam mit der Reporterin Vicky Well das Handwerk dem Joker zu legen. Batman war und ist einer meiner Lieblings-Superhelden. All das, was mich nämlich an dieser Figur so reizend, das spiegelt sich auch super in dem Film wieder. Sei es unter anderem das fantastisch designte Batmobil, was bis heute wirklich einer der schönsten Batmobile ist. Oder auch eben die Betthöhle. Überall sieht man dann da in dem Film die Fledermäuse hängen, Wasser tropfelt so ein bisschen herunter und mittendrin arbeitet halt Batman gegen das Verbrechen. Das ist einfach eine perfekte Stimmung. Ganz klar, die Darsteller liefern alle ab ohne Frage, aber in diesem Film ist ganz klar das Highlight Jack Nicholson. Ich selber habe mir Batman als 4K Remastered in der Titans of Cult Edition angeschaut, die halte ich ja auch gerade in der Hand. Ja, die Sonderedition besticht wirklich durch einen sehr schönen limitierten Stilbook, wo einmal halt eben die 4K-Version drin ist auf einer regulären Disk und auch einmal die Full-HD-Version auf einer regulären Disc. Besonders cool ist natürlich die Joker-Spielvisitenkarte und ein Batarang, also ein nachgebildeter Batman-Wurfstern, der auch in dieser limitierten Fassung beiliegt. Das 35mm Filmmaterial wurde komplett neu in 4K gescannt. Zusätzlich zum nativen 4K vorliegenden Bild integrierte man natürlich auch eine höhere Kontrastdynamik wie das HDR10, so dass man wirklich noch kräftigere Farben hat. Der Schwarzwert geht auch vollkommen in Ordnung. Man darf nicht vergessen, der Film hat nun mal oder spielt hauptsächlich in dunklen Passagen und es ist wirklich alles sehr gut zu erkennen. Das einzige Manko an dieser schönen limitierten Edition ist die deutsche Tonspur. Während der englische Ton in einem einwandfreien und verlustfreien Dolby Atmos zu hören ist, ähm, <lacht> besitzt die deutsche Tonspur nur eine Dolby Digital Stereospur. Was soll ich da sagen? Willkommen in den 80er Jahren. Besonders weil man sich ja bei dem Bild so viel Mühe gegeben hat, ist das einfach so ein krasser Kontrast zu dem Ton. Daher einfach die Bitte an Warner für das nächste Mal, macht es einfach besser. So, meine Lieben, das war's auch schon wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, alles Gute, euer Billy.